0: Para grabar, eh, sobre, hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y para eso tengo a alguien muy, eh, un invitado que es bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso que todos lo deben conocer, mis seguidores, <ríe> mis amigos, eh, estoy con el Edu, Eduardo menavides Hola Bueno, el, eh, el Edu vamos a hacer un contexto, el Edu estudia bioquímica y además hace clase de biología y de química para distintas plataformas, entre ellas Puntaje Nacional, que es un preuniversitario gratuito. Eh, así que pasamos el dato que va a tener clases todos los... Todos los días,
1: pero no solamente preuniversitario ahora, estamos viendo las clases del colegio. Así que hay un, si hay un niñito que no, tiene, no quiera seguir en clases, por favor, conéctese a Puntaje Nacional. No es solo preuniversitario ahora. Bueno,
0: resulta, eh, yendo al ámbito privado, el Eduardo y yo terminamos. Eh, somos ex.
1: ¿En serio? <ríe> ¿En serio?
0: Sí, ¿tú sabías? ¿Sabías? ¿Sabías que terminamos no?
1: No, no, me llegó un mail pero no lo abrí.
0: <risa> bueno, la cosa es que estamos por circunstancias de la vida pasando la cuarentena juntos. Así que eso no significa que volvamos, lo decimos para todos nuestros andantes. ¿En serio? No hemos vuelto. Ya, yeah, ok. Entonces, eso. Eh, vamos a hablar hoy día del coronavirus porque hay muchas... Eh preguntas, muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar en estos días, si es que se debería tomar la, la cuarentena como una medida o no. Entonces, eso. Primero, eh, Eduardo, contextualízanos un poco del coronavirus, ya todos sabemos más o menos las medidas de prevención, pero háblanos un poco acerca de estos virus, que de hecho eh, son más de uno. Tengo entendido que son como seis coronavirus.
1: Ya, a ver, partamos desde el contexto más general, así que partimos hablando de coronavirus. Coronavirus no es algo nuevo, aun cuando nosotros lo hayamos escuchado por primera vez en los últimos mes, dos meses. Uh -huh. La palabra coronavirus dentro del mundo de la virología lleva un buen par de años. Ya Es un grupo de virus que se ha ido eh, descubriendo, que ha tenido algunos brotes en otros lugares, eh, con algunas cepas que son inclusive más mortales, más peligrosas. Pero lo que ocurrió en Wuhan hace dos meses, y que es lo que ha dado esta noticia y eh, que nos ha vuelto loco a todos, es que apareció una variante de estos coronavirus, que es este COVID-19, que tiene ciertas características particulares.
0: ¿Cuáles serían esas características?
1: La primera, o sea, bueno, afortunadamente no es tan mortal como, por ejemplo, las cepas que se dieron en, en el Oriente Medio hace como 5 o 6 años, que es así que tenían un, un, una tasa de mortalidad mucho más alta. Pero sí tiene una característica que lo ha hecho famosa, y es que el nivel de contagio es muy, pero muy alto. Existe un factor que se llama R, que ocupan los virólogos, para ver básicamente cuántas personas podría llegar a contagiar a alguien que ya esté contagiado.
0: Y, y eso, eh, en ese sentido... Eh... ¿Cuál es ese factor R o por qué es tan fácil de contagiar? Y si nos puedes contar un poco qué pasa con los otros coronavirus que son más mortales, pero que pareciera que están más sectorizados en el mundo.
1: Mira, todo eso se relaciona. Los coronavirus eh, eh, se, se contagian, algunos se contagiaban no entre humanos, se contagiaban, por ejemplo, hubo un caso súper curioso en Oriente Medio, que la vía de transmisión era del camello hacia el humano. Y no entre humanos. Entonces era súper interesante porque uno no tenía, no sé cómo será el Oriente Medio, pero uno no anda juntándose con camellos todos los días.
0: Obvio que haya, sí, obvio que yo me subí un camello cuando fui a Marruecos. Ah,
1: ya, qué, qué bueno.
0: Y no lo recomiendo porque es maltrato animal.
1: Sí, es maltrato animal, pero bueno, en por ejemplo, en algunos países de, eh, de África. Se venera un poquito a los camellos, inclusive existen eh, ciertas prácticas de tomar orina de camello. Cosa que wow. en algún momento se prohibió o se tuvo que prohibir cuando se dio este brote.
0: ¿Y qué de nutritivo podría tener la orina de un animal para el ser humano?
1: ¿De nutritivo? No sé, no tengo idea. Pero bueno, si uno coma cerveza, la cerveza no es muy nutritiva tampoco, entonces por algo lo hacemos.
0: <risa> sí, eh, sobre todo la baker, que no sabemos de dónde proviene. No,
1: Dicen que viene del camello, no sabemos. No ya, ya, pero volvamos al, bueno, tema. volvamos al contexto. El tema es que este virus, este eh, COVID que, se, que tuvo el brote en Wuhan, que también pasó al, al parecer desde el, un eh, vector animal hacia los seres humanos, primero se podía transmitir entre seres humanos, Ya, cosa que es súper importante porque somos la especie más densa que más está cubriendo este planeta. Segundo, su estabilidad molecular es muy, muy alta para ser un virus. Eso no es un detalle. Recuerden que un virus no alcanza a ser una célula.
0: ¿Pero qué significa que sea eh, estable o su densidad molecular? No Mira, sé.
1: Una célula, por ejemplo, una bacteria. Si yo me la, la, peste, la peste que se dio en algún momento, la peste negra, era una bacteria. Esa bacteria necesitaba transmitirse entre fluidos porque, en el fondo, una bacteria es una célula y la célula es capaz de mantenerse viva en el ambiente. Y, de hecho, la célula tiene un montón de mecanismos de control, para poder mantenerse viva un virus no es una célula es un pedazo de una molécula, es como un, un peso chiquitito de una de, de una de una célula ya, de hecho si, si un virus es, tú eres en tamaño, si tú eres el virus una ciudad sería la célula, ese nivel es muy chiquitito, chiquitito, chiquitito y no tiene esta capacidad de auto prevalecer perdón, de auto, eh, eh, cuidarse de alguna forma en el ambiente
0: alto y alto ahí que tengo una pregunta entonces si es tan pequeñito las mascarillas que se están vendiendo que son de tela, que mucha gente ahora la está haciendo en su casa y vamos a coser, pero amicas, amicos, amiques, eh, ¿no sirven?
1: Mira, eh, por el tamaño de poros que puede tener una mascarilla, retener un virus es difícil, hongo, difícil, 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 es como poner en un colador gigante un grano de sal. Pero el tema es que este virus no se transmite solo, la forma más, lo que se ha entendido, lo que se ha caracterizado es que la forma de transmisión es mediante las gotitas y eso es lo que nos han dicho en el fondo, por eso uno tiene que estornudar tapándose la boca, esas gotitas de eh, saliva que se expulsan o de flu del fluido que sea que se expulsan son los que tienen el virus y los tienen en alta concentración, por eso una mascarilla puede ser útil porque retiene esas gotitas, el virus si anduviera solo por ahí pasaría sin ningún problema. Pero esas gotitas podrían retenerse. Eh, no es lo ideal ocupar una mascarilla de, eh, de tela de género. ¿ya? Pero ante no ocupar nada, pues puede ser. Puede ser ¿no?
0: Bueno, y cuéntanos un poco más sobre este virus. Ya,
1: como dije, lo primero, el virus se puede transmitir entre seres humanos. Lo otro, que la tasa de contagio muy alta. Este R es TRS, como en un principio se caracterizó entre 3 y 4. Es decir, que una persona es capaz de transmitirle el mismo virus si yo me contagio, y no me cuido, a tres o cuatro personas más. No suena tanto el número, pero piensen que esas tres o cuatro personas más pueden seguir contagiando a tres o cuatro más. Y así empezamos con estas famosísimas curvas exponenciales. Y de ahí no paramos. Y lo otro, bueno, lo que decía un poquito de la estabilidad eh, molecular. Un virus no está hecho para andar en el ambiente. Ellos necesitan meterse en una célula donde se sobreviven, donde están en su casita, todos felices. Como el, el, el amigo Barça que se te mete a la casa y empieza a ocupar todo y se siente muy cómodo ahí.
0: Es un o sea, tú en este caso.
1: Sí. Eso sería un virus. El tema es que eh, cuando salen de la célula, de hecho los virus cuando se multiplican demasiado rompen la célula. Es como el amigo Barça que empieza a invitar más amigos y al final se pide a la casa.
0: El paracaidista.
1: Efectivamente. Entonces cuando ocurre eso, que es el ciclo lítico, que es cuando el virus abiertamente se rom rompe la célula, se libera el ambiente y los virus normalmente no están preparados para estar en el ambiente, duran un par de horas, si es que la humedad, obviamente depende de un montón de factores, de la humedad, de la temperatura. El tema es que este virus aguanta mucho afuera. Y ahí está el detallito, que si yo eh, salgo y estornudo en la manilla del metro, ese virus va a estar un buen rato ahí.
0: ¿Buen rato de cuánto estaríamos hablando? ¿Días, semanas? Eh, porque al principio se dijo que el virus duraba solamente un par de horas Que había que desinfectar la casa O en el trabajo había que desinfectar, no sé, el teclado Pero que en general entendemos que el virus se va a morir sí o sí Porque no está en contacto con un huésped, por así decirlo Entonces, ¿cuánto es lo que han dicho eh, que puede durar un virus en superficie?
1: Mira, normalmente nosotros... Es, es difícil esa respuesta ¿Por qué? ¿Por qué razón es difícil? Porque depende mucho de las circunstancias. Si yo aumento 2 grados la temperatura, es completamente distinta la situación para ese virus. ¿Ya? Es una molécula, no es una célula. Esa, esa, ¿La célula esté preparada, por ejemplo, para cambio de temperatura? Nosotros estamos preparados para cambio de temperatura, cosa que explicamos en nuestras clases de biología bajo el contexto de homeostasis. Nosotros nos preparamos para que si cambia la temperatura fuera, dentro de nuestro cuerpo no. Y las células tienen esos mecanismos. Un virus no. Un virus no, no, no regula su homeostasis. El virus si sube dos grados de temperatura, se ve muy afectado por las condiciones. Entonces yo no te puedo dar una respuesta de el virus va a durar tantas horas porque ante pequeños cambios eso va a cambiar. Lo que sí, apareció una publicación hace un par de días que hablaba de nueve días de durabilidad fuera de la célula. Y esa cuestión es brutal, es de asusto.
0: Sí, así que las personas que, bueno porque tampoco se sabe mucho acerca de este virus, está recién investigando y como que... Los investigadores han tenido que ser súper veloces en poder definirlo, poder eh, ver cómo, cómo funciona, etcétera. Entonces, eh, el llamado también es para la gente que todavía tiene que ir a trabajar. Yo dejé trabajar hace muy poquito, eh, pero muerta de susto igual todos en el trabajo porque porque sabíamos que que duraba cierto tiempo en la superficie. Entonces, eso a limpiar, a limpiar, a limpiar la casita y nuestro trabajo sí,
1: un dato súper curioso, en realidad se está investigando desde cero, sobre todo en la clínica, pero para que se hagan una idea, con respecto a este virus que, este coronavirus que se dio en eh, Oriente Medio, la identidad de la secuencia es como del 96%. ¿Qué significa eso? Significa que son muy parecidos, son primos hermanos, ya si es que no hermanos. Entonces tampoco estamos partiendo de cero. El tema, chiquillos, lamentablemente, cuando les empiezan a aparecer eh, promesas de vacuna algunos, bueno, apareció el Daniel Jadwe, fue si no me equivoco el que intentó traer o está intentando traer un, un fármaco, sí, un interferón de Cuba que no está comprobado y se ha discutido eso. Lamentablemente el mundo farmacéutico tiene y con razón mecanismos de control para poder validar que un, que un medicamento funcione y eso se demora mucho, es muy difícil que haya una vacuna en el año 2020, difícil
0: pero más o menos, ¿cuánto es lo que estaríamos esperando? ¿Cuánto se podría demorar? Porque también se tienen que hacer las pruebas. ¿Y cómo se hacen esas pruebas?
1: Mira, las pruebas, los ensayos clínicos pasan por distintas etapas. Si eso, eh, si lo hacemos rápido, es un año. Wow. Ya. Y tomando en cuenta que no tenemos la vacuna todavía. No hay nada que, hasta el momento, no... nos Hay, por supuesto, intentos en distintos lugares del mundo. Afortunadamente, se cuenta con toda esta investigación que se hizo con los coronavirus anteriores. Que no en el fondo no es partir de cero. Pero está muy, pero muy difícil para la gente que eh, aún cree que puede aparecer una vacuna pronto. Esto no va a ser así, lamentablemente. Lo que sí va a pasar y lo que estamos esperando todos es que la inmunización se dé de forma natural en nuestros cuerpos, como ha pasado muchas veces en la historia de la especie humana. Y eso involucra lamentablemente este concepto que es la selección natural.
0: Bueno, y a lo largo de la historia tenemos alguna referencia eh, de esto que nos pueda indicar que, bueno, sabemos que esto pasa cada cierto tiempo, eh, miles de años, eh, tenemos el recuerdo de la peste negra, que, así como un dato, dato freak, que mató cerca de 25 millones eh, de, de personas en Europa, esto pasó hace mucho tiempo, y el dato también puede ser mucho más, porque fue hace varios siglos ya, ¿no? Entonces, eh, eso, cuéntanos un poco si es que, desde lo que tú sabes, porque yo sé que conoces, manejas hartos datos de historia, ¿qué es, eh, cómo se ha vivido esto en distintos momentos de la historia humana?
1: Mira, eh, ha sido bastante similar eh, a lo largo de la historia, ha pasado varias veces, pasó con, pasó con la peste bubónica, eh, tuvo un brote también de gripe española que se recuerda habitualmente, pero más que eso, que a lo mejor nos puede sonar un poquito eh, como de que desde hace mucho tiempo, eh, a mí lo que más me asusta, o lo que más me preocupa en realidad, es lo de eh, lo que pasó con el H1N1. Cuando eso se en el año 2010, yo estaba en el colegio, no sé si se acuerdan. En ese caso nosotros tuvimos que se dio el brote y fuimos incapaces completamente de contenerlo. Yo acuerdo, me acuerdo que en mi familia hubo gente que se enfermó y afortunadamente no tenía tantos problemas con respecto a la salud, pero sí nos habló de que nuestra sociedad no está preparada en absoluto para poder controlar esta gripe.
0: Eh, sí, entonces, frente a esto, eh, tan incierto y terrible, porque además tenemos que quedarnos en nuestras casas, y, y sí, la primera semana es divertida, pero cuando ya llevas un mes, y ya, ya hiciste, hiciste la vuelta entera, ya corriste por tu casa, hiciste ejercicio, ordenaste a lo maricondo, eh, cocinaste a lo, ¿Lo masterchef. ¿A <ríe> lo qué? A lo maricondo. ¿Cómo? Eh, un método que pueden buscar, de hecho está en la serie en Netflix, sobre una japonesa que diseñó un método de organización, para el que no sabe, que me parece muy extraño, porque a esta altura ya todos deberíamos conocerlo. Ajá, eh...
1: Ya, no pensaba, perdón, escuché otra cosa y pensaba estaba pensando otra cosa.
0: Ah, y entonces, eh, ese método, eh, bueno, eso, les dejo el dato, el dato, el dato, el dato de Maricondo Kondo para que lo puedan buscar en Netflix.
1: Sí, mira, bueno, es súper importante el tema de las cuarentenas. Afortunadamente yo sido yo siempre crítico de que la gente exagera con el uso de las redes sociales es ahora el momento. Ya nadie te puede criticar por divertirte haciendo tonteras con tus videos. Yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo porque creo que es una manera de mantener contacto con personas que a veces esto te lo va a impedir. Entonces, encuentro sano que eh, ocupemos todas esas herramientas siempre cuando el susto es que colapsamos las redes sociales. no creo que, creo que estamos preparados, espero. Pero aprovechemos si es divertido, la tonterita del confort, la tonterita de los challenges. Yo creo que en, algún, en, en toda mi vida yo he encontrado que nunca he aprendido mucho con eso, pero ahora es el momento para no estar en la casa encerrado, para no deprimirse, cuidar tu salud mental.
0: O sea, encerrados vamos a estar. Si sí, el tema es mantenerse en contacto. Yo pienso que llegué si haber tenido esta cuarentena... Eh, sin las redes sociales sin internet, sin lo digital habría sido terrible o quizás no tanto porque en ese minuto ya eh, la gente sabía eh, manejarse bien, no sé si esto hubiese pasado hace un siglo a lo mejor no habría sido tan terrible porque ya no.
1: sí, pero la tasa de natalidad se eleva así
0: <risa> eh, sí, pero para la tranquilidad de nuestros oyentes, que van a ser muchos espero <risa> eh, eh, no estamos en este caso en este caso no, no estamos no
1: Perfecto, no, nada que ver. Ya, la cosa es que, eh, bueno, hacer ese llamado, pero también, y me imagino que parte de nuestra eh, finalidad para grabar esta cuestión es por la manera en la cual se está manejando las redes sociales todo este debate ya político con respecto al manejo que ha tenido el gobierno eh, ante este brote. ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué ha apreciado tú las redes sociales, por ejemplo?
0: He eh, apreciado que se viene en un contexto súper difícil, donde la aprobación a, Ma a Mañalich eh, no venía mal desde ahora, sino desde mucho. Hay que recordar los videos de cuando él iba a los hospitales y las y la, la propias gente, los funcionarios de, de la salud, gritándole cosas, tirándole cosas. Eh, entonces se complica, se complica porque no tenemos una autoridad que nos dé confianza, como don, donde tenemos una autoridad que nos parece más bien un poco payaso, pero que es quien está tomando las decisiones, y es finalmente a quien habría que hacer caso, digamos, como hay mucha gente que a lo mejor no creen en, en, en la versión oficial del gobierno, o, y, y frente a eso está saliendo de sus casas, está yendo a pasarlo bien a otro lado, eh, se está moviendo por la ciudad, entonces no sé, eh, es difícil.
1: Sí, mira, yo voy a transparentar inmediatamente mi posición, porque me gustaría que, que, que con eso la gente se hiciera una idea. Yo no respaldo en lo absoluto a mañalich. Mañalich es un tipo que no es un santo de, de mi devoción, que el momento en el cual yo lo, lo le hice una cruz inmediata fue con esa frasecita, no sé si te acuerdas, la de lo, la red de protección, que sí, encontré que eso era ya muy fuerte y que este compadre no podía ser para nada un amigo aliado mío en lo que yo creo con respecto a lo que es la salud. Pero hay que hacer una pequeña salvedad con respecto a la manera en la cual la gente está o nosotros mismos estamos asumiendo nuestra crítica hacia las políticas de salud y de contención de este virus. Ya, eh, Primero que nada, es súper importante que empecemos a actuar como sociedad unida, independiente de quién tengamos al lado. Cosa que un...
0: Sí, me carga, me carga ese discurso porque en el fondo es como... No queremos unirnos ahora, así es como, estamos ahora no, queremos lucharla todas así hasta el final y que se logre todo y no quiero unirme, pero sí es verdad que es la que señala que hay que dar, porque de otra forma es imposible. Sí,
1: es como la tonterita cuando venimos todos ya polarizados en este país, todo el mundo tiene rabia acumulada y te salen con la teletona y decir ay, todo unidos, vamos a salir y, no, y uno ya no se la compra, bueno, en este caso es distinto. Porque de verdad es un, es un discurso cierto, o sea, si no no, no respetamos todos estos, si no actuamos como sociedad en conjunto, eh, no vamos a salir de esto. Así que es nuestro deber, el contexto en el que nos pilla es súper difícil, porque vamos a tener eh, que esta, polariz esta polarización, todos estos problemas que nosotros tenemos sociales no se van a eliminar de por, por esto, ¿cierto? Ay
0: sí, sorry que te cortas así. Eh, estamos aprendiendo porque este podcast es nuestro, nuestro episodio 1 Entonces van a ver cosas y además solo tenemos un, un micrófono, lo aclaramos Así que estamos compartiendo el micrófono todo el rato A un metro de distancia, por supuesto <ríe> eh, ¿Qué es lo que pasa con, con la cuarentena? Y que te quiero preguntar desde tu visión eh, de bioquímico Porque uno lo que tiende a ver y a mirar es como Hagamos cuarentena todos, por favor, nos salgamos de nuestras casas Y es verdad pero, ¿qué pasa cuando ya eh, una vez hecha la cuarentena y realmente bajen los contagios, el gobierno decida que, por ejemplo, se pueden eh, vamos a ir retornando a la normalidad, esto pensándolo en, en uno, dos, quizás tres meses más, eh, ¿qué va a pasar ahí entonces? ¿Nos vamos a volver a contagiar? ¿Vamos a volver a, 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 a colapsar el sistema de salud, que todavía no colapsa, pero que... Cabe mencionar que el sistema de salud colapsa sin coronavirus, o sea, imaginemos este invierno cómo va a ser, eh, la verdad es que de verdad no solo cuidémonos del coronavirus, cuidémonos de otros tipos de enfermedades que nos puedan dar durante este tiempo de los resfriados comunes, porque de verdad que hay que tratar de no colapsar el sistema de salud.
1: Sí, bueno, primero que nada, en un comienzo se dijo que este coronavirus era menos letal que las gripes comunes, y eso nos va a empezar a a no va ser una buena noticia en dos meses más, ya, eso va a empezar a trasjugarnos en contra el uso, el tema de las cuarentenas eh, las cuarentenas tienen un objetivo que yo no sé si la gente lo ha dimensionado ya no es protegerte a ti de no de del contagio ya y suena súper fuerte eso
0: sí que eso fue lo que en un principio uno tendría a pensar o sea como que uno en la casa para no seguir para que hayan menos contagiados pero realmente ese es el objetivo del que debería haber detrás de esto sí
1: o sea es que, que se puedan controlar la tasa la tasa de contagios eh, creo yo, esto puede ser completamente discutible, si es que alguien me lo quiere discutir puede contactarse y me encantaría recibir ideas distintas, pero comunicar un poco el, ese, ese asunto. La cuarentena primero que nada, todos sabemos que tiene efectos eh, completamente devastadores, no solamente en nuestra economía o nuestra sociedad, cuando la economía, si una economía llega a colapsar, si es que una sociedad llega a colapsar, eso tiene efectos también sobre la salud de las personas. Entonces esta dicotomía de decir, ah, este gobierno se está preocupando por lo económico o por la salud, en realidad estas cosas se mezclan un poquito. Créanme que para aquellas personas que van a pasar tres o cuatro meses sin recibir ingresos, su salud se va a ver afectada, no solamente su salud mental, vamos a empezar a enfrentar problemas que pueden ser aún más graves, problemas de directamente eh, eh, incapacidad para conseguir alimentos, de eso estamos hablando, y personas, no sé si ustedes eh, han podido, tener tenido la suerte de mencionar, lo precario que es el trabajo en chile yo tengo muchos amigos que trabajan al día y no tengo la menor idea en qué se va a transformar esta situación para ellos en los próximos dos meses y probablemente su salud de alguna u otra forma se altere igual así que no es tan dicotómico son es lo primero segundo si bien las medidas tienen la, la finalidad de disminuir la tasa de contagio yo los pongo en la siguiente situación pónganse que llevamos a cabo la cuarentena perfecta como país que Chile da un ejemplo, que los surcoreanos quedan a, abajo de nosotros y nosotros somos los mejores haciendo cuarentena,
0: algo que claramente no va a pasar, pero
1: bueno, <risas> pero impónganse el caso ficticio, y que a partir de mañana lunes, la cuarent el nivel, el, la, el número de contagios nuevos es cero. Pónganse en esa situación, estamos en cuarentena, lunes contagios nuevos cero, martes contagios nuevos cero, hicimos la cuarentena perfecta. Mi pregunta es la siguiente: ¿esa es una buena noticia? ¿Es, ¿Es una buena noticia? Y la respuesta es no. Lamentablemente nosotros estamos esperando aquí para tirarnos a una piscina y esto suena súper, súper eh, drástico, súper, súper cruel si pensamos sobre todo en los adultos mayores, las personas que se ven eh, más expuestas, a los grupos de riesgo. Pero esta, eh, esta pandemia se va a superar cuando nosotros hayamos sido expuestos a este virus.
0: Entonces, en ese sentido, nos quedaría nada más que esperar a contagiarnos, la mayoría o contagiarnos de manera ordenada, que sería una posible solución.
1: De hecho, esa es la finalidad y eso es lo que se dice que la gente, yo siento que no está dimensionando. Aplanar la curva no significa que la curva baje a cero. Ya, aplanar la curva significa controlar la cantidad de casos nuevos, pero esto se va a estirar por un. La idea es que se estire por un tiempo, que no estemos todos enfermos al mismo tiempo durante la próxima semana y colapsemos el sistema de salud. Esa es la finalidad, nada más que eso. Ya. Entonces, la idea es que esta curva, que es ascendente, que es exponencial y que sube brutalmente, no sea curva. Que sea una línea que vaya aumentando con su pendiente caracterizada y que todos los días tengamos una raza controlada de nuevos contagios. Pero insisto, eso se va a eh, solucionar o vamos a salir de esta crisis cuando ya todos haya, nos no hayamos metido debajo de la curva. De hecho, para los que les guste un poquito la matemática, cuando uno tiene una curva en un gráfico, la integral o el área que hay bajo esa curva... Es el resultado de la cantidad de casos totales. Y esto se va a solucionar cuando estos casos totales seamos casi todos, o ya seamos, sea representativo de nuestra sociedad. Entonces, el llamado es a eso, a entender que la pega de este ministro, que lo respaldemos o no, en mi caso yo no lo respaldo, es hacer un equilibrio que es súper fino entre un problema que no tiene una solución tan fácil. Que no es simplemente aislar a la gente y que no haya más contagios, porque eso nos va a llevar a estar esclavizados de nuestras cuarentenas, a que no vamos a poder salir nunca de ellas. Imagínense este caso hipotético que yo les planteaba, reducimos a cero los contagios nuevos. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a poder nunca salir de la cuarentena. Apenas salgamos de la cuarentena y abramos fron fronteras y llegue un, eh, una persona con contagiada del de afuera, vamos a tener el brote
0: brotes una y otra vez. Y parece que es un círculo vicioso, terrible, porque además sabemos que va a morir mucha gente y eso es algo que va a pasar, que el gobierno sabe, que no le conviene decirlo quizás, bueno, a todo esto no sé si yo debería hablar de eso sobre el gobierno, pero eh, es algo que va a pasar, que va a morir mucha gente pero la idea es que podamos, la idea yo creo de esto me quedo con dos cosas, una es que ya no estamos hablando de contagios, de mayor o menos contagios, sino de mayor o menos muertes y es algo terrible, que sí podemos en alguna manera eh, bajar, o de qué manera podemos bajar eso, que muera menos gente, porque no queremos que nuestros adultos mueran nuestros familiares, incluso ahora ya en España que se está viendo que gente joven también está muriendo en, me en menor medida, pero igual igual puedes morir si eres joven. Y lo otro es eh, ser responsables con la información que compartimos, tratar de mantenernos actualizados frente a esta situación, eh, con información oficial, yo sé, y sobre todo nuestros eh, adultos mayores o nuestros papás están muy expuestos a información falsa, eh, muy, muy expuestos. O sea, mi papá me manda todos los días videos sí. de, de el doctor chino ha dejado eh, su cuarentena para decir no sé qué cosa, que el ajo con cebolla con y eso... Eh, y aquí un poco la crítica a los antivacunas también, ¿cierto? Eh, los antivacunas pueden irse a acostar a su casa. <ríe> porque básicamente no la vacuna, las vacunas sirven y por esto mismo que estamos viendo, porque en el fondo no queremos que nuestros familiares se mueran.
1: Las vacunas han atacado y han conseguido diezmar eh, enfermedades que son mucho más graves que el coronavirus. Imagínense si el coronavirus tuviera la vacuna. No estaríamos ni siquiera conversando de esto. Entonces ese es el poder de una vacuna para las personas que han tenido dudas con respecto a eso. Antes de terminar, estamos en la hora, ¿no? ¿Cómo? Sí, ya que sí, estar terminando. Me gustaría explicar, yo estoy haciendo como el abogado del ministro, por eso partí diciendo que eh, que yo no respaldo a este ministro. Así de sencillo. Esa es mi opinión. Tengo mis razones, pueden ser respetables o no. Yo no respaldo. No me gustaría, también, transparento eso, creo que no serviría de nada cambiar al ministro de salud en este contexto también. Esa es mi opinión. Usted puede estar de acuerdo o no. Me encantó que haya salido cubillos del, del, del Ministerio de Educación la semana antepasada, pero en este momento a mí no me gustaría un descabezamiento en el Ministerio de Salud.
0: ¿Ya? ¿Pero por qué dices eso?
1: Porque estamos en un momento un poco crítico, tener que rearmar los equipos, rearmar mecanismos, no, no encuentro que sea el momento adecuado. Estoy, estoy sonando como el abogado del diablo, ¿cierto?
0: Sí, estamos, somos como la radio facha. No, 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 no. yo y Por
1: eso, transparente al principio. estoy Pero esa es mi opinión. Puede ser discutible. Ya lo, así como yo la doy, también respeto el del resto. El tema, como ya voy a seguir siendo el abogado del ministro, ojalá que me llegue alguna luquita por eso. Ministro, por favor, págueme por, ser, por defenderlo en redes sociales. Eh, el ministro dijo lo del buen agente. Lo del buen agente es porque él se vio ante esta dificultad de tener que ex explicar un fenómeno que ocurre con los virus en, te en lenguaje común.
0: Es algo terrible eh, que un ministro de salud haya dicho algo como eso, ¿cierto? Eh, que el virus se puede volver buena gente. Sí, eh, tenés que tener a alguien técnico, ojalá, y también muy político, que te dé confianza, que genere, que genere buenos liderazgos en un ministerio, cosa que pareciera ser que para piñera no es tan fácil de encontrar entonces pero explícanos un poco qué fue lo que en realidad trató de decir mañalich con esta frase tan desafortunada
1: mira cuando aparece un virus este virus eh, se enfrenta a dos etapas estoy describiendo como un libro de virología clásico de las primeras tres páginas eh, la, la fase lisogénica que es cuando este virus infecta la célula y empieza a multiplicarse el compadre que llega a tu casa y empieza a invitar amigos y se ve muy feliz en la casa y la otra es la fase lítica, que es cuando eh, pucha, se pucha, salen junto mucha gente en la casa y empezamos a destruirla.
0: Entonces va a descontrolar.
1: Efectivamente, cuando la cosa se descontrola. Ya cuando el virus rompe la célula, ya pierde su vida. Funó la cosa, ¿ya? Entonces, tampoco le conviene eso al virus. Los virus van mutando siempre y eso es una desventaja que nosotros tenemos frente a ellos, que cambian muy rápido. El tema es que cuando un virus es muy mortal, cuando un virus rompe rápidamente esta casa, rompe rápidamente la célula, tampoco le conviene a él. Entonces estas mutaciones empiezan a darse y empiezan a seleccionarse aquellas cepas que no son tan mortales, que no son tan letales, que cuidan un poquito más la casa. Así el virus logra reproducirse más rápido y logra vivir de forma más óptima él. Vivir entre comillas porque eh, no, no, no sabemos, hay, todavía hay un
0: debate. ¿Qué que no son los virus?
1: Sí, pues sería bueno que la gente estuviera más virología en el colegio, ¿eh? ¿Sí? que todos supiéramos que es un virus. Los virólogos todavía no saben, no están de acuerdo, así que están vivos o están muertos. Bueno, la cosa es que cuando se seleccionan estas cepas que son eh, menos letales, esto es un proceso que se llama atenuación y ocurre naturalmente. ya. Eso es lo que pasa cuando se da esta cepa y después esa, esa cepa tiene una ventaja evolutiva por sobre aquellas cepas que son más violentas con las células. Y eso es la atenuación. Eso es que un virus se ponga buena gente. Y los virólogos de todo el mundo están esperando en este momento que empiecen a aparecer estas cepas atenuadas. Primero que nada porque se va a calmar el tema de las muertes. Y segundo, porque esa cepa atenuada, si usted alguna vez ha no escuchado la palabra atenuación, es una cepa atenuada de la que da origen a la vacuna. Cuando uno inyecta una vacuna, normalmente es con un pedazo de virus o una cepa atenuada que no produce esta enfermedad pero que prepara tu sistema inmune. Entonces, por eso están todos pendientes, si es que aparecen en algún lugar o logran pillar alguna de estas cepas, que son que serían buena gente. Pésimo el término del ministro, pero por favor, yo de nuevo abogado del diablo, entiendan, si le hubiesen explicado a la gente este concepto, eh, ¿técnicamente le habrían puesto atención? No. Ya, entonces...
0: Bueno, igual tampoco con lo del buena gente tampoco se entendió, así que...
1: No. No, sí, fue un desacierto comunicacional claramente, pero ahí había un concepto detrás que o sido sea, sí, bueno que lo explican. Y, y es el tema, ¿lo habrán explicado después y nadie los pescó?
0: Yo creo que no, a mí me da la impresión que no y que ni siquiera van a hacer el esfuerzo de explicarlo, pero por eso hoy día estamos aquí con Eduardo que nos puede explicar el concepto de buena gente. <risa> Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Eh, Ojalá alguien nos pudiera eh, dejar algún comentario en nuestras redes sociales, lo vamos a compartir el Edu y yo. Y la idea es poder eso, generar un poquito de conocimiento, o sea, el conocimiento ya existe, perdón, pero compartir un poco de este conocimiento sobre qué es lo que hay sobre el coronavirus, qué es lo que, es, lo que hay hasta ahora, qué es lo que entendemos. Eh, algunos términos que son bastante técnicos, pero que son necesarios para poder entender por qué es tan importante quedarse en la casa o cómo vivir esta situación... Etcétera. Así que muchas gracias por habernos escuchado hoy. Eh, no sé si quieres decir algo más.
1: Sí, reiterar el mensaje. Eh, pa parece como estas campañas clichés típicas, pero esta vez es más verdad que nunca. De esta cuestión vamos a ir todos juntos, incluyendo a, al, al cuico, incluyendo al, al, al ministro, incluyendo a toda la gente, al pueblo, al que, a quien tú quieras en el fondo segmentar. ¿ya? Nosotros venimos de un proceso de polarización. Y lamentablemente eso no nos va a ayudar a nada. La única forma de salir es entender que estamos como Chile, todos juntos, metidos en este tema. Y si vamos a salir o nos vamos a hundir, vamos a ser todos juntos. Así que por favor, paremos de eh, parcializar este país, por favor. ya Todos juntos vamos a salir de esta. Esa es la idea.
0: Eh, bueno, yo tengo mis reparos con eso, <ríe> con ese llamado porque la verdad, eh, bueno, pero eh, se entiende lo que se quiere decir, o sea, en el fondo todos tenemos algún viejito por el que estamos quedándonos en nuestra casa, en mi caso es mi tata y mi papá, y me imagino que todos tenemos a alguien a quien... Por eso, igual es lindo esto del coronavirus, que en el fondo, ya, yo no estoy en zona de riesgo, me podría morir igual, pero mis probabilidades son más bajas, pero no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por... Porque amo a alguien tanto que soy capaz de separarme los meses que sea necesario para no contagiarlo o contagiarla y que eso que el coronavirus nos traiga dentro de lo terrible eh, más unión. Sí, eso ya, nos
1: despedimos. A todos los que son Grinch, igual que yo de las redes sociales, aprovechen de grabarse haciendo estupideces, aprovechen de conversar con gente que no han conversado hace tiempo, hagan todas las tonteras que eh, normalmente rechazamos. Ahora es el momento, que estén muy pero muy bien. Chau, chau, me despido
0: chao, yo. Chao.